0: Dans ce nouvel épisode de Cœur d'Arti Coach, je vais m'adresser plus particulièrement aux célibataires ou à toute personne souhaitant faire des rencontres. J'ai envie de répondre à la problématique de comment est-ce qu'on fait pour rencontrer des personnes en 2021. Je précise l'année puisque le contexte est particulier avec la pandémie qui a démarré il y a plus d'un an et nous avons toujours un certain nombre de restrictions sanitaires. Entre couvre-feu, confinement, port du masque, distanciation, limitation des cercles de rencontres, Beaucoup d'entre vous trouvent cela compliqué de faire des nouvelles rencontres, surtout dans le domaine amoureux. Vous vous en doutez probablement, et je l'ai peut-être déjà évoqué précédemment, mais il y a vraiment une forme de détresse affective en ce moment. Selon moi, elle était déjà présente avant tout ça, et elle a pris une direction encore différente. Malgré toutes les restrictions liées à la période actuelle, il y a eu des rencontres et des couples qui se sont formés. Alors quel est le secret pour générer une belle rencontre Tout d'abord, j'ai quand même envie de remonter à la source, avec le tout premier confinement qui a créé un point de bascule sur les relations. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous ont développé une envie forte et réelle de tisser des liens qui soient durables, il y a eu beaucoup d'isolement, et puisque nous sommes des êtres de lien, il y a eu des prises de conscience à ce niveau-là. J'ai le sentiment qu'il y a un élan de vouloir privilégier la qualité de la relation à la quantité, si je puis dire. Parmi les personnes qui m'ont contacté concernant cette problématique de rencontre, ce n'était pas nécessairement des consommateurs de l'amour, mais il y en a beaucoup en tout cas qui ont réévaluer leurs exigences, dans le sens où aujourd'hui j'ai le sentiment que nous aspirons moins à des relations superficielles et que nous voulons vraiment rentrer dans le vrai. Je veux ainsi vous parler de comment on fait pour faire une rencontre avec une intention de créer un lien avec l'autre. Il ne s'agit pas de faire des rencontres juste pour faire des rencontres, en tout cas ce n'est pas l'objectif de ce podcast, je vais bien entendu lister des possibilités de rencontres mais l'idée derrière c'est vraiment de générer un échange et un partage riche avec l'autre. J'aime bien utiliser le terme de rencontre prometteuse. Où et comment on fait des rencontres prometteuses Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Depuis plusieurs mois, on a encore plus développé les liens virtuels. Beaucoup de nos interactions passent par le numérique et une grande partie des rencontres démarrent ainsi en ligne. J'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà dit « je veux une rencontre naturelle ». Sous-entendu, une rencontre qui ne passe pas par le biais d'une application de rencontre. Je trouve cela très beau, les rencontres fortuites, dans la littérature, les médias ou autres, c'est vrai que la rencontre fortuite qui nous tombe dessus, c'est magnifique. Mais malheureusement, aujourd'hui, la situation est un peu plus complexe. Auparavant, j'aurais pu vous conseiller de simplement sortir, aller dans un bar, dans un lieu de culture, à un événement, à une soirée avec des amis, en voyage, au restaurant, en activité de groupe, à une séance de sport. Mais aujourd'hui, tous ces moyens, dits entre guillemets naturels, sont à l'arrêt. Et quand il y en a, on ne sait pas trop comment se comporter. Je pense notamment aux soirées. Nous ne sommes pas forcément tous à l'aise à l'idée d'élargir grandement notre cercle de rencontres sans respecter distanciation et masque par exemple. C'est pour cela que je pense qu'une belle histoire peut démarrer virtuellement. Cela commence par quelques échanges par message pour finalement s'appeler pendant des heures au téléphone ou en visio. Des histoires touchantes de rencontres en ligne, j'en ai. Donc si vous êtes sceptique, faites-moi signe et nous en discuterons ensemble. La solution la plus simple en ce moment si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, c'est d'utiliser une application de rencontre. Pourquoi Tout simplement parce que c'est là que se trouvent les personnes célibataires en ce moment. La majorité des activités sont inaccessibles, donc à mon sens, c'est se tirer une balle dans le pied que de fermer cette porte si vous souhaitez rencontrer quelqu'un. L'autre possibilité, c'est de sortir au maximum pour rencontrer des gens, mais cela veut dire qu'il faut être prêt à aborder plein d'inconnus dans les magasins, dans la rue, dans les parcs, au supermarché, en balade touristique. C'est envisageable, mais c'est quand même déjà plus laborieux. Et aussi, je pense qu'il faut avoir une bonne capacité d'analyse de situation. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie de se faire aborder, et il faut être capable quand même de décrypter les signaux et le non-verbal d'une personne pour ne pas rentrer dans une démarche de drague qui ne tient pas toujours compte du consentement de l'autre. Donc c'est possible de faire des rencontres intéressantes comme ça, mais en ce moment, ça ne me paraît pas être le plus adéquat. Un temps normal, il y a déjà des personnes qui n'ont pas envie que vous rentriez dans leur bulle, alors avec les distanciations recommandées, ce pourcentage augmente encore plus. Maintenant que c'est dit, je vais passer à la suite et m'attarder sur les rencontres en ligne. Déjà, si vous trouvez les conversations en ligne ennuyeuses, j'aimerais vous rappeler que vous êtes co-créateur des échanges, donc vous êtes co-responsable de la qualité de vos conversations. Je peux comprendre que les « salut ça va »,« bien et toi »,« bien »,« quoi de neuf »,« rien et toi »,« rien » ce soit en IE. On appelle cela les small talk en anglais, avec mon super accent. <rire> en ligne, on ne sait pas toujours comment amorcer la conversation. Et puis, si par exemple, on a déjà essayé de faire des super introductions à 20 personnes différentes, et qu'on a eu zéro réponse, bah, on peut être lassé en fait, d'essayer, et ça se comprend. C'est pour ça que les démarrages de conversation qui peuvent sembler comme des démarrages de small talk, bah, je pense que ce n'est pas forcément un un logo ou un next pour une personne. Puisqu'il y a des personnes qui n'ont plus de temps à perdre et qui vont mettre un salut ou un coucou pour voir si au moins il y a une vraie personne qui va leur répondre. Donc ce n'est pas parce qu'il y a des fautes d'orthographe ou une intro basique que ça veut dire que c'est mort avec cette personne. Je vous conseille ainsi de démarrer en conversation par écrit lorsque vous êtes sur les applications. L'idéal est que vous ayez vous-même étayé votre description en parlant à 70% de vous vous êtes, et à 30% de l'autre, c'est-à-dire 30% de ce que vous recherchez. Là, c'est simple. Il y a des personnes qui ne veulent pas se fermer de porte, donc ils ne vont pas dire ce qu'ils recherchent concrètement, mais si vous avez envie de créer un réel lien avec une personne, ne dites pas « on verra au feeling ce qu'on va créer ». Vous n'allez pas attirer la cible que vous cherchez. Une personne qui souhaite une relation vraie et durable choisira rarement de matcher avec un « on verra ». Soyez clair dans vos attentes. Ce n'est pas parce que vous marquez « relation sérieuse » ou « je cherche une relation sérieuse » que cela vous enchaîne à la personne que vous allez matcher et rencontrer. Bien entendu, vous aurez besoin de plusieurs rencontres pour déterminer si vous souhaitez ou non que ce soit cette fameuse personne, votre relation sérieuse. Donc évidemment que vous verrez au feeling si la personne est la personne pour la relation sérieuse. C'est pour cela que je pense que vous pouvez quand même préciser ce que vous cherchez dans votre description. Même si, bien entendu, ça dépend de la personne que vous rencontrez. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Si vous vous êtes dévoilé dans votre description, demandez à l'autre de faire de même. Invitez la personne à vous parler de ses rêves, ses épreuves, ses passions ou sa vision du monde. Je préconise de rester maximum 45 minutes par écrit. Après ça, engendrez une rencontre réelle. Vous n'avez pas d'intérêt à rester des heures et des heures par écrit si vous souhaitez vous mettre en couple puisqu'il y a des personnes qui trouvent cela satisfaisant de juste discuter avec des nouvelles personnes comme cela. Donc si c'est annoncé dès le départ, pourquoi pas Pourquoi pas rester par écrit si c'est annoncé comme ça Mais votre temps est précieux, donc je vous invite à quand même rapidement générer une rencontre. Et maintenant, où est-ce qu'on se rencontre pour un premier rendez-vous en ce moment Bah écoutez, il commence à faire beau, la neige a fondu, le soleil et la chaleur reviennent peu à peu. Donc c'est principalement des balades que vous pouvez faire ensemble. Je ne vous recommande pas forcément de vous rencontrer chez l'un ou chez l'autre dès le début. C'est un choix, mais soyez prudent. Cela reste une personne inconnue et vous avez quand même des possibilités qui s'offrent à vous. En bord de mer, en centre-ville, à la campagne, s'il pleut, vous prenez un parapluie ou un manteau et c'est parti. Je suis presque sûre que si la météo n'est pas en votre faveur, votre échange sera plus riche encore. Puisque vous n'aurez pas envie de faire plein de rencontres comme ça, donc je pense que vous chercherez vraiment à révéler la merveille en l'autre, la merveille en vous, pour ne pas avoir à enchaîner ce type de rencontres sous les intempéries. Il y a un couvre-feu et un confinement selon les régions, mais en semaine, c'est possible de rencontrer quelqu'un, tirer une pause de midi, un matin, trouver une heure dans votre emploi du temps entre 6h et 18h, je pense que c'est faisable, que ce soit en semaine ou en week-end, selon où est-ce que vous habitez. Et maintenant, de quoi est-ce qu'on parle lors d'une première rencontre eh bien, on se met en fait dans une posture de curiosité envers l'autre. Il faut se livrer, se révéler sur ce qui nous anime et aller chercher la même chose chez l'autre. Une autre question qui revient de temps en temps est comment on fait pour séduire quand on porte un masque ou qu'on veut respecter la distanciation À cela, je pense que c'est la même réponse que je pourrais formuler à des personnes qui ont besoin d'être attirées physiquement par l'autre. Alors, c'est tout à fait ok de privilégier le physique il faut simplement assumer que c'est un critère pour nous, puis voilà, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il existe quatre formes de connexion à l'autre. La connexion intellectuelle, la connexion émotionnelle, la connexion spirituelle, donc tout ce qui va être vision du monde, et la connexion physique. Trois de ces connexions sont possibles en respectant distanciation, masque et couvre-feu. Intellectuelle, émotionnelle, spirituelle. Et ces trois connexions, si on a déjà ces trois canaux, c'est suffisant pour tomber amoureux. En résumé, comment est-ce qu'on fait pour faire des rencontres en 2021 Eh bien, on passe principalement par les applications de rencontres. On discute maximum 45 minutes à l'écrit et on rencontre la personne en vrai en promenade ou où vous voulez. On favorise des échanges vrais et sincères. On se met dans une posture de curiosité pour développer une connexion intellectuelle, émotionnelle ou spirituelle. J'espère que cet épisode vous a plu je vous invite à mettre un j'aime ou le partager. Vous pouvez également me donner un retour si vous le souhaitez par le biais de mon compte Instagram ou de mon site internet Les rencontres en ce moment, c'est totalement possible et je peux vous accompagner dans cette démarche si vous le souhaitez. Toutes les informations sont dans la description. Par ailleurs, si vous avez envie d'être invité sur ce podcast ou si vous avez une problématique en amour auquel vous aimeriez que je réponde, vous invite à m'envoyer un message. Je vous souhaite de faire de belles rencontres prometteuses. À très bientôt, prenez soin de vous